0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy en qué es la que hay, Partido Popular cambia sus cuadros directivos. ¿Quién es el nuevo secretario, la nueva subsecretaria? Les cuento y les doy mis impresiones. Hablamos, como siempre, de lo último en la guerra en Ucrania. Y mira qué mucho ha pasado en las últimas 72 horas. Y como todos los martes conversamos con Esteban Gómez y Cubario Next Padilla Martí en el martes de contingencia todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora
0: El análisis más potente completo Comienza ahora Luis Herrero Llega prendiendo fuego a los políticos y figuras Que se atreven a dañar el país Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero
1: Muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas A ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Por Radio Isla 1320 Hoy martes 11 de octubre del 2022 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 M y su cadena para el mundo a través de RadioIsla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero facebook.com diagonal l herrero instagram.com diagonal l herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 229 de la guerra en Ucrania Partido Popular Democrático cambia su cuadro directivo Luis Vega Ramos nuevo secretario general Nina Valedón, subsecretaria. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez, EO y Guarionex, Padilla, Marti, junta y bonistas trancados sobre cuánto cobrarnos para pagar la deuda a la Autoridad de Energía Eléctrica y traemos lo último de la guerra en Ucrania al escenario latinoamericano. Lo analizamos con Guario y con Esteban. Bueno, antes de comenzar, algunos asuntos de interés. Primero, los y las que escucharon ayer, eh, feriado federal que se celebra el descubrimiento de América, o como le dicen en Estados Unidos, eh, Columbus Day. Eh, pues ayer no hicimos programa, no es porque yo le tenga un cariño especial a Cristóbal Colón, no le tengo ningún cariño, pero eh, dos razones. Los que escuchan el programa hace mucho tiempo saben que... Eh, a mí no me gusta hacer programas los feriados. Primero, porque me gusta pasar los feriados en mi casa. Y segundo, porque los feriados no hay mucha noticia. Y es muy difícil hacer un programa como el mío a las 5 de la tarde. Yo sé que la mayoría de la programación ayer eh, fue en vivo. Pero a mí no me da demasiado deseo. Ya me ha pasado varios lunes, sobre todo los lunes feriados, que se me hace tan difícil hacer el programa, así que busco la manera de cómo eh, tener programación, eh, no necesariamente en vivo pero ayer tenía una razón médica realmente me hizo un, ópera, un, un procedimiento en la boca, nada nada muy complejo, eh, como una secuela a un accidente que tuve en el verano eh, así que nada, era mejor realmente hacer el programa, si usted de los, que, de los miles y miles que me escuchan en el podcast, pues esa es la razón, porque ayer lunes eh, 10 de octubre no hubo ningún podcast, porque lo que hicimos fue que repetimos el programa de el viernes pasado Así que gracias a todos y todas por su indulgencia Y por eh, pues ser comprensivos conmigo Y anyway, the show must go on Y hablando de temas interesantes Y temas de ciencia que lo discutimos Cuando ocurrió Se recordarán que hace varias semanas La NASA eh, Celebró con éxito eh, el, Su misión DART que era una misión para enviar una nave espacial un artefacto del tamaño de una nevera, esencialmente de una, imagínate, una nevera o un, una máquina esta donde uno compra refrescos en, en, en cualquier sitio, ¿verdad?, que le echa, su, le echa un dólar y saca un refresco. Pues la mandaron al espacio con la intención de eh, estrellarla, literalmente, crear una colisión entre la nave y un asteroide como un experimento para una posible defensa de la Tierra en caso de que un asteroide Venga en dirección, ¿verdad? Pues acabar con La vida y acabar con eh, con, con, las, con la humanidad Como pasó con los dinosaurios eh, el, el experimento era buscar si era Posible que la NASA Enviara esta nave y crear una coalición Que alterara la eh, trayectoria, la órbita del asteroide Y lo moviera fuera de peligro de la Tierra El asteroide con el que se chocó pues, Era un asteroide que no representaba ningún tipo de peligro para la Tierra Así que pues, obviamente por eso se hizo el experimento Y hoy la NASA publicó La confirmación de que en efecto La colisión Logró cambiar, alterar la órbita De este asteroide En 32 minutos Por lo que se puede catalogar como una misión exitosa Obviamente esto es solo un experimento Un concepto eh, ese asteroide incluso si viniera Y chocara contra la Tierra Causaría impacto y daño en el lugar ¿verdad? Donde chocó pero no acabaría con la civilización eh, Así que obviamente El asteroide que viniera en camino A destruirnos sería mucho más grande Y probablemente habría que mandar un, un, Una nave mucho más grande Que eh, esta nave del tamaño de una nevera Pero sin duda prueba el concepto De que es posible alterar la órbita De un, eh, de un asteroide De un, un astro celestial y evitar, no, el peligro para la Tierra Así que sigan investigando Sigan eh, analizando Y qué chula, de verdad, qué buena es la ciencia Voy a ver eh, Mónica está haciendo la gestión A ver si podemos conseguir a alguien que estuvo en esa misión Para el jueves de ciencia auricua Así que les seguiremos informando Entonces hoy, en una noticia que uno Realmente piensa que se repite Y se repite y se repite Específicamente la portada Del de nuevo día de hoy Problemas con, los, con la residencia expulsan médicos fuera del país Y digo que esto es una nota Que se repite y se repite Y que no debe sorprender absolutamente a nadie Y que absolutamente nadie que me escucha Es novedad para ustedes Que en Puerto Rico hay escasez de médicos Sobre todo de ciertas especialidades Donde las citas se tardan semanas, meses, a veces años Para conseguirla Y sí, sin duda, hay muchos factores Pero uno de los factores principales Que ha impulsado esto es que tra Y escuché a Inés, y escuché a Damari Y básicamente se ha repetido en todos los programas hoy en Radio Isla desde que se privatizó el sistema de salud en los 90, en Puerto Rico se perdieron cientos de plazas de residencia que es donde los médicos hacen su entrenamiento, se especializan para entrar al mercado laboral como médicos. Y la realidad es que aquí nadie, absolutamente nadie, ha hecho nada por aumentar el número de residencias desde que eso pasó en los 90 hasta la tercera década del siglo XXI, donde estamos, año 2022. Y pues a nadie debe eh, sorprenderle que haya menos médicos o menos residencias. A mí lo que me llama la atención es que aquí se nos vendió una propuesta para darle una tasa contributiva preferente a los doctores que solamente pagan 4%, pagan mucho menos impuestos, una clase asalariada de las más altas del país paga menos impuestos que el resto del país porque con eso íbamos a evitar que se fueran los médicos. Y ahora que tenemos una clase privilegiada pagando solamente 4% que la última vez que se publicaron las cuentas del gobierno nos cuestan más o menos 130 millones de dólares al año la ley de los médicos nos cuesta más que la ley 22, por cierto, por lo menos en esos números del 2018, si no me equivoco, que es la última vez que hacienda los publicar, Nos cuesta más la ley de los médicos que la ley 22 al gobierno de Puerto Rico. Y hoy tenemos una clase súper rica, no súper rica. Yo sé que no todos los médicos son ricos, pero vamos, en el médico promedio se gana mucho más que el puertorriqueño promedio, pagando mucho menos impuestos. Y a la misma vez estamos teniendo el mismo problema un sistema de salud malo, deficiente, con falta. De especialistas Felicidades a los caballeros La verdad que se ganaron el billete Que se ganaron para lograr esa ley Pero resolvieron exactamente cero problemas de Puerto Rico Y no es casualidad que en ningún momento Desde que esa ley existe del 2017. En ningún momento el Colegio de Médicos y Cirujanos ha publicado estadísticas que dice, sí, la ley de pagarle el, de que los médicos paguen solo 4% está funcionando. Y, by the way, esa ley, ¿saben a quién no la aplica? A los médicos jóvenes, porque eso se agotó ya y todos los médicos que se han graduado, si no me equivoco, desde el 2020 para acá, a ninguno le cualifica y esos mismos médicos asimismo sí se están yendo a los Estados Unidos. Mientras esto ocurre estamos a la expectativa Se supone que en la Cámara de Representantes En algún momento hoy Eh, eh intente nuevamente ir por encima del veto del gobernador a la medida que aumentaba el salario mínimo de los empleados eh, del gobierno a diez y pico la hora en el año 2024. Ese, eh, en el Senado ya se habían logrado los votos para ir por encima del veto. Lo lograron con el voto del senador PNP, Willam Villafañe En la Cámara hace falta cuatro votos de legisladores del Partido No Progresista para ir por encima del veto. Hay que ver si esos votos aparecen. Creo, creo, creo que por lo menos hoy no van a aparecer. La ventaja es que esto puede ocurrir en cualquier momento del cuatrenio, se le puede ir por encima del veto, no tiene que eh, no hay un término fijo. Así que si la circunstancia política cambiara, en cualquier momento la Cámara pudiera irse por encima del veto. Y bueno, <coughs> hablemos de lo que ha ocurrido desde el sábado en la guerra en Ucrania. Estas últimas 72 horas... Eh, se sienten como las más activas en mucho tiempo, eh, por lo menos las más activas desde las espectaculares contraofensivas ucranianas del mes de septiembre, donde recuperaron miles y miles de, 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 de kilómetros cuadrados ocupados ilegalmente por Rusia y todo comenzó el sábado en la madrugada hora de Puerto Rico. Con un ataque que aunque Ucrania no se lo ha atribuido Todo el mundo sabe que fue Ucrania No se está muy claro cómo fue el ataque Rusia fue dice que fue un ataque con un camión bomba eh, Hay distintas teorías Algunos dicen un misil, otros dicen un barco La realidad es que en algún momento se sabrá Pero en eh, un ataque en horas de la madrugada Si no me equivoco a las 6 de la mañana Hora de eh, Ucrania eh, El puente Kerch eh, fue atacado y eh, pues afectado eh, completamente. Este es el puente que Vladimir Putin construyó para unir la península de Crimea con el territorio ruso. Es el puente más largo de Europa. Se construyó eh, Rusia, anexó ilegalmente Ucrania en el 2014 y el puente se completó en el 2018. Ese puente eh, es un puente de eh, autos y también de trenes y representa la principal línea de logística del ejército ruso para suplir a sus tropas en el sur de Ucrania, específicamente las tropas que están en el frente de batalla en la región de Gerson, en la región de Zaporizhia porque eh, Rusia tiene varios problemas logísticos para suplir a sus tropas del este. Ellos tienen eh, líneas de tren que vienen directo desde Rusia y llegan al territorio ucraniano del este, pero para llegar a Ucrania y para llegar al sur de Ucrania no hay líneas de tren. Así que todo el armamento, la gasolina, la comida y todos los suplidos para las tropas, además de todos los suplementos que hay que llevar a Ucrania, que Ucrania es pues, una península que depende de lo que importa de Rusia, pues todo pasa por ese puente. Así que eh, es un claro... El objetivo militar para Ucrania, sobre todo que ahora que está viendo grandes éxitos en su frente de batalla en el sur y que está buscando eh, destruir a las tropas rusas en el sur de distintas maneras, primero pues negándole los suministros, obviamente pues si se quedan sin suministros pues se quedan sin balas, se quedan sin municiones, se quedan sin comida y eso pues eh, afecta grandemente al ejército, y segundo destruyéndole la moral al ejército ruso que eh, se sientan abacorados atrapados, rodeados por eh, el ejército ucraniano y que piensen que su única manera de salir era este puente eh, pues ya no está disponible el puente eh, el, la explosión básicamente destruyó un carril completo del puente lo tiró al agua también destruyó eh, una parte del riel del tren porque la bomba explotó a la misma vez que estaba pasando un, un tren y eh, ese tren se prendió en fuego y básicamente estuvo quemando por varias horas destruyendo y afectando el acero y las líneas del, y la, los rieles del tren Rusia logró restablecer un poco el tráfico eh, de un solo carril de vehículos ese sábado, un poco en la tarde, y el, entiendo que a esta hora no han podido restablecer las rutas de tren. Y claro, lo que se presume también es que el puente no está apto para equipo pesado, camiones, tanques y todo el equipo de armamento de guerra, combustible. Piensen cuánto pesa un camión de combustible o cuánto pesa un vagón de tren de combustible? Y todas esas cosas pues las necesitan las tropas rusas en el frente de batalla. Eso pasó el sábado y ayer lunes en horas de la mañana, hora de Kiev, horas de la mañana, literalmente nueve de la mañana, rush hours de la mañana. Rusia, Rusia lanzó eh, su más grande ataque en territorio ucraniano desde el comienzo de la guerra, esencialmente enviaron eh, 84 misiles de crucero cruise missiles, que es un eh, un misil que pues, tiene un, su propia turbina, su propio motor, y se le programa el destino y el misil vuela a la mitad de la velocidad que vuela un jet, y pues llega a su objetivo y lo destruye eh, también enviaron 24 ataques con drones, se presumen que la mayoría estos son estos drones iraníes, estos drones suicidas Que Rusia le ha ido comprando a Irán Hace varios meses Y se estima que el valor total Del ataque ruso ayer es entre 400 y 700 millones Lo eh, distinto A este ataque de otro es que esencialmente no tocó el frente de batalla en ninguna de las zonas en el sur y el este, sino que atacó ciudades y blancos eh, en todo el territorio nacional de Ucrania, tan lejanos como en la ciudad de Liv en el oeste, que es una ciudad que está a pocos kilómetros de la eh, frontera con Polonia y que no ha visto ningún tipo de guerra. Vieron bombardeos y hubo algún tipo de ataques al principio, al principio de, de la guerra, pero después de eso no ha visto nada. Eh, y e incluyeron múltiples... Eh, blancos civiles, sobre todo blancos eh, débiles, como gener generatrices de electricidad, eh, subestaciones eléctricas, etcétera, y los misiles eh, pues lograron a... Claro. Uh, e interrumpir el servicio eléctrico en varios sectores y varias ciudades de Ucrania. Hoy Rusia lanzó otra ronda de misiles, no tantos como ayer, mandó 28 misiles y 15 drones el 11 de octubre y según anunció Zelensky, él dice que las fuerzas armadas ucranianas lograron interceptar 20 de esos misiles y eh, a casi todos los drones, eh, lo que eh, pues, básicamente rinde el ataque ruso inefectivo. De hecho, hay un hay un video de ayer lunes, espectacular, de una tropa de infantería ucraniana, un soldado raso que está en el en, en el field, parece que está en el frente de Gerson, en el sur, y utilizando un manpad, que es de estos... Misiles eh, modernos que ha, provi ha provisto la OTAN a Rusia Que usa un soldado de pie y se lo pone en el hombro ese pues Usando un manpad de esto, logró interceptar y destruir Uno de los misiles cruceros que había enviado Rusia Esos misiles cruceros se lanzaron desde jets, desde submarinos Y desde posiciones fijas en territorio ruso El conteo de muertos hasta ahora son solamente 20 personas fallecidas 108 heridos en Ucrania a causa del de ataque ruso Y uno dice, entonces, ¿por qué rayos Rusia...? va a enviar lo que le queda de su arsenal de eh, municiones inteligentes que se presume y de hecho hoy la inteligencia eh, británica se reafirma que no le queda casi nada a Rusia de este tipo de municiones porque lo va a usar en atacar blanco lejos del frente de batalla que no cambian absolutamente nada y de hecho hoy ya hay bastantes reportes de que hoy Ucrania sigue ganando terreno en el sur de Ucrania y la respuesta es que esto es un ataque más allá de militar, esto es un ataque político político el, el, la destrucción de ese puente el sábado es un golpe directo a Vladimir Putin por varias razones, primero porque esa es su gran obra eso literalmente, imagínense los gobernadores en Puerto Rico, pues cómo se sentiría Pedro Rossellos si le explotan el centro de convenciones ¿Vale? pues, ese tipo de cosas segundo, lo hicieron en el día del cumpleaños de Vladimir Putin, porque estos ucranianos son así ellos no, les gusta además de ganar guerra, eh, les gusta el troleo y lo hace muy bien y tercero ese ataque sobre ese puente causó un furor en el blanco más reaccionario, más pro más de la derecha rusa, que lleva meses pidiéndole a Putin que levante aún más eh, el son de la guerra, que no sea tímido atacando ciudades. Ellos piden un ataque, como ellos le dicen, de decapitar, decapitar al liderato ucraniano, básicamente que maten a Zelensky, que maten a, a, al gabinete, etcétera, etcétera. Y... Como la guerra le haya ido muy mal a Putin, sobre todo en los últimos meses, pues él está enfrentando ese calor, esa presión de parte de su flanco derecho y lo que él está buscando con este ataque es aplacarlos un poco y demostrarle a esa facción dentro de Rusia y al pueblo ruso en general de que él, eh, he means business, de que él no es ningún bobo, que él no es ningún flojo y que la cosa va a continuar. La reacción inicial a ese puente, bueno, pues nada, el G7 se reunió hoy, los líderes del G7, Biden y de los aliados se reunió hoy con Zelensky y todos reafirmaron que van a seguir enviando ayuda militar a Ucrania, que le van a enviar eh, sistemas antiaéreos modernos, etcétera, etcétera, así que sí, y obviamente el pueblo ucraniano pues no se va a quitarlo, yo no sé. Si Rusia tuviera la capacidad de hacer este tipo de ataques sin parar por 30, 60, 90 días, pues quizás con eso le rompe la esperanza y la voluntad del pueblo ucraniano. Pero honestamente, lo que ha demostrado Rusia es que no tiene la capacidad para eso. No parecería que le queda suficientes municiones de este tipo para hacer este tipo de ataques. Y su fuerza aérea jamás logró establecer superioridad aérea sobre Ucrania. Así que está muy limitado el tipo de ataques que puede hacer más allá del frente de batalla. Lo que sí es que está claro que esto es otro escalamiento más en esta guerra que comenzó con la invasión ilegal de Rusia en febrero y se puede esperar aún más escalamiento en los próximos días, semanas o meses. Veremos qué ocurre. Pasemos rápido en estos seis minutos que me quedan antes de la pausa, las noticias del Partido Popular hoy. Y leo de una nota del nuevo Punto como el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, anunció este martes que el ex representante Luis Vegas Ramos será el nuevo secretario general de la colectividad y Nina Valedón fungirá como subsecre subsecretaria general. Los convoqué en la tarde de hoy para anunciar el nombramiento del licenciado Luis Pega Ramos como secretario general del PPD y, de la misma forma, anunciar a la compañera Nina Valedón como subsecretaria del partido. Sostuvo Dalmau en conferencia de prensa en la sede de la Pava, en Puerta de Tierra. Almao describió a Vega Ramos como un gran fiscalizador, conocedor de estructuras del partido y líder del Partido Popular Democrático lo primero que tengo que decir es que son excelentes nombramientos ambos el representante Luis Vega Ramos estoy seguro que es conocido por todos y todas ustedes, eh, también me consta que es fanático de este programa porque me envía sus comentarios, sus feedback y cuando meto las patas me corrige también es muy fanático del viernes pop, así que saludo a Eloy Segredío. Presumo que lo tiene que confirmar la Junta de Gobierno. No creo que tenga problemas con que lo confirman. Eh, me parece que Luis Vega Ramos, ex legislador, actualmente no ocupa ningún puesto de confianza. Eh, tiene la experiencia, tiene las conexiones y tiene el temple. Yo siento, aunque él, obviamente, en su carrera al principio, pues era una persona que quizás fue un poco controversial por pues sus posturas de estatus, etcétera. La realidad es que con el desarrollo de su carrera política, él no es una persona con enemigos o enemigas en el Partido Popular. Yo pres percibo que la inmensa mayoría de los oficiales electos, presidentes municipales y los populares, punto de, de, de la base, eh, le tienen aprecio y cariño a Luis Vega Ramos y que ver, verán con buenos ojos. Su nombramiento, la compañera Nina Valedón, quizás no es tan conocida por ustedes, pero ella fue candidata al Senado por el Distrito de Caguas, de Humacao, discúlpenme, en el 2020, perdió en su primaria, quedó en tercer lugar. Eh, yo la conozco desde los años de la UPI, ella estudió en la Yupi en Río Piedra, fue presidenta del Consejo General de la Yupi a la misma vez que yo estaba allá. Eh, no recuerdo en qué facultad estudió, si no me equivoco, era Humanidades, pero eh, nada, puedo estar confundido. Es una joven profesional excelente, hace muy bien su trabajo, fue legisladora municipal también de Cagua y creo que le trae una frescura cambia un poco el perfil típico de eh, lo que la gente piensa que es un popular y es muy buena en la fiscalización, de hecho ambos son muy buenos en la fiscalización, me parece que eso era algo donde el pasado secretario Ramón Luis cruz estaba ausente Realmente no se le no escuchaba en los medios No se veía Y creo que con este tándem de Luis Vega y Nina Valedón eh, Hay una posibilidad De eh, que esto cambie ¿no? Y de que hayan unas voces constantes Y presentes en los medios a favor del Partido Popular Así que Nombramientos ambos Nombramientos que unen al partido Y que creo que vienen En buen momento a cinco meses De esta elección interna Del de partido en febrero Ahora bien Quiero traer un poco de información de lo que ha pasado en las últimas semanas en el PPD para darles algo de contexto y lanzar una advertencia de que a pesar de que estos nombramientos hoy son muy buenos, no quiere decir que el asunto no se pueda dañar de aquí a la elección en febrero. Salió una historia en el Nuevo Día eh, ayer, publicada en la versión impresa, no, ayer en el punto com, hoy en la versión impresa, también sale una historia similar en Noticel, que se hablaba de que la salida abrupta del Hoy ex secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Pulgo levantaba algún tipo de eh, levantaba algún tipo de suspicacia. ¿no? Eh, la razón pública que se dio para la salida de Ramón Luis Cropulgos es que eh, el presidente del PPD entendía que la posición de secretario la tenía que tener una persona que no fuera una figura electa, que no le interesara correr para nada, etcétera, etcétera. Y eso no es verdad, esa no es la razón. Eh, la razón, y fue tan abrupta porque eh, pues, esencialmente el presidente del partido eh, le retiró la confianza a Ramón Luis Cruz Burgos, y todo apunta a que tiene que ver con la futura elección para la presidencia del partido, donde José Luis del Mau, que no ha anunciado que va a correr, si no me equivoco, o quizás ya lo anunció, se va a enfrentar de seguro a Carmen Maldonado, actual vicepresidenta del partido y alcaldesa de Morovis, que ya anunció que va a correr, a Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular por acumulación, que también ya anunció que va a correr y quizá también se una eh, Algo otro candidato, o al sea, el alcalde Villalba, Luis Javier Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparentemente hay ciertos grupos, ciertas facciones, ciertas personas cercanas a José Luis Armado que quizás interesaban hacer una movida administrativa para descalificar a uno o más de estos candidatos y dejarle abierto el camino a José Luis Dalmau para mantener la presidencia del partido. Y todo indica a que Ramón Luis Cruz Pulgo dejó claro que no se iba a prestar para eso. Y que eso, bueno, pues quizás causó la pérdida de confianza y la salida de Ramón Luis Cruz Pulgo. Conociendo a Luis Pega Ramos como lo conozco y a Nina, que no la conozco tan bien, no tengo una relación tan cercana como la tengo con Luis Vega Ramos, pero la conozco también hace años. Me parecen dos personas muy eh, respetables, muy honorables en lo que hacen. Estoy seguro que ellos no se van a prestar para ningún tipo de juego sucio o de trampa o de truco, de cuchilleo, como el nombre, póngale el nombre que usted quiera, de cara a esta elección de febrero. Y espero que así sea, porque mi mensaje para el presidente del Partido Popular y el grupo que lo rodea Vayamos a esa elección como populares Y que vote todo el que quiera Y que aspire todo el que quiera Y que sea el pueblo popular el que coja. Pero si aquí Facciones particulares Buscan cargar los topos Para su lado Como es abrazar la sardina cómo es abrazar la sardina cómo, cómo se dice eso Ay, Ya se me olvidó el disparate que iba a decir O hacer cualquier cosa Que no sea presentable en sociedad Que huela, que simplemente tenga el olor a una jugada politiquera, a una puñalada trapera, lo único que eso va a lograr es acelerar aún más el deterioro del Partido Popular, descorazonar a miles y miles de populares que todavía seguimos siendo populares y garantizar la derrota en el 2024. Así que, excelentes nombramientos esperamos que hagan su trabajo como yo sé que lo pueden hacer y que hagan todo lo posible para que el camino a esa elección interna del Partido Popular en febrero se haga por el libro protegiendo a la institución que se llama Partido Popular Democrático de este tema y de otros más seguiremos hablando luego todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia con nosotros Esteban Gómez que es la Esteban.
2: Saludos Luis Saludos Guario y a todos y todas
1: los que nos están escuchando Bueno y ya escucharon también está con nosotros Guario Next Padilla Marty, que es la calle Guario?
3: Que es la calle Herrero, saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Isla
1: Bueno Guario, empiezo contigo, hablamos un poco cómo sigue la situación en el Cabo Rojo
3: Pues mira, la recuperación del sistema eléctrico ha sido bastante lenta Recién el jueves me llegó el servicio eléctrico eh, al área al área de Joyuda todavía hasta ayer habían varios sectores de esta comunidad sin luz, pero particularmente el área montañosa de Cabo Rojo, lo que es la 22 lo que son las magas, la capilla eh, algunas áreas de Betances y algunas urbanizaciones cercanas al centro urbano todavía continúan sin servicio eléctrico y sin ningún tipo de de estatus, ¿verdad? de cuándo se va a restablecer el servicio eléctrico lo mismo con comunidades vecinas de los pueblos de hormigueros eh, Sabana Grande y San Germán Lajas, que también tienen muchas comunidades sin servicio eléctrico. Todavía yo tengo compañeros del trabajo de mi escuela que no cuentan con el servicio eléctrico. Eh, así que ese 99% del que se ha estado hablando en, esto, en este día eh, ciertamente no es real. Yo creo que los números de abonados sin servicio eléctrico son mucho mayor eh, a ese 1% que alega Luma Energy.
1: De hecho, eh, hubo un reportaje de Julio Rivera Saniel el domingo, si no me equivoco, en... En, en Noticentro, en, en el Canal 4 donde él visitó un barrio allá en Cabo Rojo que nadie tenía luz y estuvo en casa de una señora de 98 años y su familia, creo que su hija que vivía abajo, que tenía setenta y pico de años, etcétera, y esencialmente una situación tétrica y difícil, así que sin duda, a pesar de que nos los prometió Luma y nos los prometió el ¿cómo es? El secretario auxiliar de la gobernación para temas energéticos, este señor que Pierluisi nombró eh, ahí en la fortaleza de que en, en el fin de semana todo el mundo iba a tener luz, bueno pues hoy es martes 11 de de octubre y todavía falta un poquito para llegar a ese 100%. Bueno, Esteban, hablando de la luz y falta de ella, ayer aquí en Radio Isla, en el programa de Mili Méndez nos enteramos que la Junta y los bonistas están trancados sobre cuánto cobrarle a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica por la reestructuración de la deuda y el pago a esos mismos bonistas. La Junta, Propone eh, que se le cobre 23 dólares al mes a cada abonado por 50 años en su factura, mientras los bonistas Una quieren locura. tres pesitos más, 26 dólares al mes. Mi pregunta para ti, Esteban, ¿cuánto quieres pagar tú al mes? Habla claro.
2: Ni un centavo más de lo que ya estamos pagando todos y todas los precios elevadísimos. No entiendo cómo es que nosotros tenemos que pagar por los errores de nuestras clases políticas. Pero bueno, esa ha sido la historia de este país por los siglos de los siglos. Me encuentro la discusión ridícula y hasta ofensiva. O sea, incluso esta cuestión de tenerla en público y que todo el mundo los escuche sabiendo. Oh, como si estuvieran tan seguras de que Luma no va para ningún lado, tú sabes. De que Luma se queda y que de hecho estamos pensando en cobrarle esta cantidad de dinero este, por los errores que nosotros hemos hecho. Es una ridiculez. Seguir aumentando y aumentando los precios Del costo de vida en este país
1: Este A mí me llama muchísimo Muchísimo la atención eh, Que la Junta Y nuestra situación colonial y, y por promesa A quien único tiene la capacidad legal De hacer un argumento De que parte de la deuda de Puerto Rico es inconstitucional Y de que se debe borrar Y que eh, y hacerle esa petición Al juez en la Junta de Control Fiscal y con los GOs, los fondos de, los fondos de, de, de obligación general y otros tipos de, de deuda que se emitió, ese argumento es más difícil. Pero con la autoridad de energía eléctrica, con la deuda que se emitió bajo la administración de Alejandro García Padilla, que fue en el primer año de administración de García Padilla, 2013, y sobre todo bajo Luis Fortuño, que se emitieron básicamente mintiendo a los bonistas, con una autoridad en quiebra, esa deuda yo siento que tiene un argumento fuerte para borrarse, pero nunca ni un solo momento, en cinco años, en siete años desde la aprobación de promesa la Junta de Control Fiscal ha hecho eso. Y que la Junta venga, ah, te estoy defendiendo porque te voy a borrar tres pesos al mente, los 26 que te quieran con los bonistas, pues obviamente el sabor que deja en la boca es muy malo. Uy, y, y, no, y también y no la, oposición,
3: Dame, guardia, la oposición de la propia Junta a que se hagan públicos, ¿verdad? Eh, esos estados financieros que se haga una auditoría verdad de esa deuda eh, yo creo que también deja un mal sabor, ¿verdad? Porque la Junta ha sido bastante certera en una cosa y es que no quiere hablar de auditoría de la deuda. Eh, y de hecho, recordemos que cuando cambió el gobierno <ríe> en el año ya del 2017 bajo, bajo Ricardo Rosello Nevares, una de las primeras cosas que se hizo fue precisamente desmantelar aquel comité que se había hecho para precisamente eh, hacer una auditoría de la deuda eh, y yo creo que es un tema que, que sigue siendo importantísimo, sobre todo en momentos como este, ¿verdad? En los que los ciudadanos estamos totalmente a ciegas, no sabemos por qué se nos está imponiendo un, no se nos va a imponer un nuevo cargo, ¿verdad? Eh, sabemos que es la deuda, pero ¿cuánto es la deuda? Eh, ¿qué, ¿Qué gobernadores tomaron, ¿verdad? Eh, esa deuda, ¿bajo qué circunstancias, ¿verdad? Había necesidad. Eh, ¿Qué se hizo con ese dinero? Yo creo que hay muchas preguntas que hay que contestarle. Eh, a la ciudadanía verdad, y, y, y obviamente yo no veo Esa discusión eh, pública eh, Hoy en día sí. eh, Por eso el es tema que lo, que pasa, lo
2: que pasa es, que es, es Claro, pero Por ejemplo, mira, yo comparo la Junta de Control Fiscal Con este típico personaje De las películas de mafia Que es el Lone Shark, que es este tipo que viene Que envían con un bate A buscar un dinero Y si tú no tienes el dinero te va a romper las piernas El Lone Shark no te va a preguntar ¿Cuánto de tu deuda con el mafioso es legal o ilegal? El jefe uh -huh. va a cobrar los chavos, porque el jefe quiere los chavos. Claro. Y así y así es que yo lo comparo, y yo no creo que la Junta de Control Fiscal esté aquí para tener misericordia con nadie, ni tener uh -huh. ponerse a investigar cuál la legitimidad de tal o cual cosa que se gastó en el año 2000, no sé cuál. Está para que se le paga a la gente que se le tiene que pagar. Y para sí, eso no, no, fue, está muy que claro. De la Unidos, de la Junta
3: de Control Fiscal. Pero yo digo que en términos de la clase política, ¿verdad? Que si, si tuviese un poco... De, vamos, de, de decir, pues mira, nosotros como, como clase política, ¿verdad?, que somos los que hacemos las leyes, pues tenemos que tener esta discusión. Yo no veo esa discusión, por ejemplo, en la Cámara o en el Senado hoy, ¿verdad?, de, de decir, vamos a crear este tipo de herramienta o este mecanismo eh, para hacerle frente discursivamente a la Junta de Control Fiscal, de que nosotros queremos tomar decisiones, ¿verdad?, eh, que sean decisiones Basadas en hechos, ¿verdad? Porque mucho se habla de la Junta de Control Fiscal, de que estos son los datos, ¿verdad? Esta es la metadata, eh, esto es lo que dicen los informes, pero la realidad del caso es que esto es un asunto muy técnico. Eso sí es cierto. Y precisamente porque es un asunto técnico, yo creo que los ciudadanos necesitamos estar informados eh, sobre estos asuntos, ¿verdad? Eh, no publicando a las tantas de la noche un informe de 500 páginas completamente en inglés, que es inaccesible para la mayoría de las personas en Puerto Rico. Eh, y se toma una decisión, ¿verdad?, a puerta cerrada, a escondida. Obviamente la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Viene a defender sus intereses de clase y naturalmente está haciendo política, ¿verdad? Y política neoliberal, nos guste o no, eso es lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal y hay que, hay que señalarlo. Eh, la Correcto. Junta de Control Fiscal ha tomado sus decisiones basadas en ideología. Ideología neoliberal, eh, sí. y eso también es una realidad. Eh, que la Junta de Control Fiscal ha querido venderse como un ente apolítico, ¿verdad?, a ideológico, eh, a partidista, pues eso realmente no es cierto del todo, ¿verdad?, porque ciertamente muchos de los miembros de la Junta de Controfiscal pues tienen unas relaciones político-partidistas bastante cuestionables.
1: Y, y te, pero te voy a decir algo más que le añade eh, un, un grado aún más de eh, que debe indignar a la gente. Yo puedo entender el argumento neoliberal, capitalista, pero yo puedo entender el argumento que la Junta me diga, Luis, lo que pasa es que yo no puedo hacer un recorte bien agresivo de la deuda porque yo tengo que volver a pedir prestado, porque tengo que hacer obra, tengo que hacer inversión, etcétera. Pero en el tema de energía eléctrica hay 12 mil millones de dólares que están parqueados en alguna cuenta del Departamento del Tesoro Federal esperando porque Puerto Rico lo use. o sea, aquí no hay que hacer emisiones de bonos nuevas para construir plantas eléctricas generatrices, porque el dinero está asignado, hay que romper con la burocracia, sí, pero realmente si hay un lugar donde Puerto Rico puede ser agresivo con esta deuda y conseguir un recorte el mejor posible, no de 15 trapos chavos, como está proponiendo la Junta, es con el tema de energía eléctrica, y adicional, pensando en, en, en política chiquita, que pues, probablemente estos cálculos no los tiene la Junta, pero si la Junta quisiera ganarse la buena voluntad del pueblo puertorriqueño donde mejor está para ganársela es metiéndole mano a los altos precios de la electricidad. Honestamente, esto es un fracaso a todos sí, los niveles. Sí. Y mi pregunta para usted es si ¿sí el pueblo todavía no se ha tirado a la calle contra la Junta, como se supone. ¿Será este aumento de 23 o de 26 o de cuanto sea el, mes, el detonante para eso, Esteban?
2: Bueno, más vale que sea. Lo que pasa es que estamos entretenidos discutiendo otras altas estupideces cuando está el fantasma de la Junta de Control Fiscal sobre toda decisión política que se hace en Puerto Rico. Entonces la gente tiene que estar clara que a ver, lo que representa la Junta de Control Fiscal aquí y qué significa, además de un golpe al bolsillo, esos 23 o 26 dólares para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. O sea, ¿qué, más, ¿Qué otro ejemplo burdo podemos presentar sobre el aumento de costo de vida que está teniendo las decisiones de nuestro gobierno y cómo nosotros estamos pagando por cosas que no hicimos, por deudas que nosotros, los puertorriqueños que pagamos, no cogimos una deuda para ahora estar pagando 23, 26 dólares más al mes por encima de lo que ya nos han aumentado. Así que... Claro, sí, con se un, un servicio que sumamente
3: ser. deficiente como es el servicio eléctrico en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, que hemos estado varias semanas sin servicio eléctrico, que eso ha tenido un impacto tremendo en el bolsillo, no solamente de los ciudadanos, sino de los pequeños y medianos comerciantes que son, de alguna manera, los que mueven la economía de este país y que han tenido que hacerle frente a esos costos. Yo creo que un aumento de, de la factura de la energía eléctrica, precisamente ¿verdad? de una imposición de unos 23 a 26 dólares, que es lo que se ha estado hablando en los medios de comunicación en estos días, eh, va a tener un impacto nefasto ¿verdad? en todos los bolsillos, ¿verdad? porque esto no solamente va a ser eh, a los menos, sino que todo el mundo va a tener que, que asumir ese costo, como lo tienen que asumir con las mil multas que se pagan en la factura de la Autoridad de acueducto y alcantarillado que también es, me parece que es otra discusión que en algún momento se dio tener, ¿verdad? Eh, si uno se pone a analizar detalladamente la factura de acueducto y la factura de energía eléctrica, es una barbaridad lo que uno está pagando en multas eh, y en pagos, ¿verdad? Que no corresponden a nada eh, de las utilidades por las que uno está utilizando.
1: Bueno, este tema sin duda va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar por los próximos meses y lo seguiremos discutiendo aquí. Vamos a una pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en, en Radio Isla 1320. Que es la que hay con Luis
1: Herrero? Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez Geo, y Guarion Padilla Martí en el martes de contingencia, la sección favorita de Luis Peche, que no se les olvide. Eh, bueno, eh, vamos a hablar un tema que yo hablo todos los días aquí, pero que no hablo con ustedes hace tiempo eh, Yo empecé el programa hoy con el resumen de los últimos días en la guerra de Ucrania Que estas últimas 72 horas han sido bastante, bastante movidas Pero quiero ¿verdad? analizar el asunto con ustedes Este fin de semana vimos otra escalada más en el conflicto Primero, Ucrania destruyó parcialmente el puente Kerch Que une a Rusia con Crimea Y Rusia respondió ayer y hoy Con ataques de misiles y otros armamentos de última generación En todas las regiones de Ucrania Atacando no solo blancos militares, sino blancos como geratrices de energía y edificios comerciales. Esto ha venido con la escalada de retórica en parte y parte y el enruecimiento de las facciones que apoyan a Ucrania y a Rusia tanto dentro como fuera de esos países. Esteban a 229 días de guerra ¿Cómo, cómo ves el conflicto?
2: Como una guerra de proximidad sinceramente y mucho más, bueno, mucho más cuando ambos lados sí están escalando el conflicto. Entonces, pues no sé, no, no parece aparecer un adulto que diga, mira, ¿por qué nosotros intentamos el de-escalation? Que me parece que China estaba tomando esa posición en estos días. Lo que pasa es que...
1: ¿Felimos Esteban o me fui yo?
2: Estamos aquí, la invasión de, Ucran de Rusia a Ucrania, sí si las invasiones son injustas, es cierto. Sin embargo, el, 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 los que dirigen el mundo libre, por así decirlo, verdad, deben tener mucho cuidado precisamente con la escalación del conflicto y con la escalación del idioma que se está utilizando, porque escuché a Zelensky pedir el otro día intervención directa por parte de la OTAN, incluso la utilización hasta de pequeños armamentos nucleares cosa que yo me encuentro peligrosísima. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que deberían tomar, sentarse en la mesa de negociaciones. No sé si es que es una cuestión de Zelensky no querer perder o los rusos no querer perder tampoco, porque la realidad es que algún evento que se vea o que signifique una derrota para Rusia va a ser devastador para el régimen de Putin y para él. Nuevo orden que está buscando Rusia, el nuevo lugar que está buscando Rusia tomar en, en el panorama geopolítico, o sea, no les conviene. Así que, ¿quién rayos va a ceder?
1: Eh, Wario, ¿cómo lo ves tú?
3: Pues mira, yo creo que este conflicto, ¿verdad? Eh, ha sido un impasse total. Yo creo que eh, lo que pudo haber sido una aventura de una semana para Rusia, como hubiese sido Estados Unidos en Medio Oriente. Pues le ha pasado exactamente igual como les ha pasado en Afganistán a la Unión Soviética o como le ha pasado a Estados Unidos en todas sus aventuras en Medio Oriente, ¿verdad? Tanto en Irak como en Afganistán. Ha sido una tremenda derrota eh, que en, en términos generales eh, nadie ha ganado nada, ¿verdad? Por un lado Estados Unidos utilizó, como muy bien señala Esteban, esto, esto es una guerra de proximidad, ¿verdad? Donde dos grandes potencias utilizan a una tercera para enfrentarse. Solo que en este caso, ¿verdad?, eh, Estados Unidos no se ha enfrentado directamente, sino que ha utilizado algunos de los países de la OTAN, específicamente países europeos, que han dotado a Ucrania de armamento, y, Uc y Rusia, naturalmente, que se ha enfrentado con todo su poder bélico eh, contra el pueblo ucraniano. Eh, yo creo que no hay una salida inmediata a este conflicto, eh, y no parece ser que haya disposición del diálogo de ninguna de las dos partes, porque ambas partes quieren la eliminación verdad, del uno del otro. Uh -huh. eh, así que, que para Putin, en términos verdad políticos, me parece que ha sido un fracaso. Y, y para para los Estados Unidos, verdad, que, que fue quien incitó gran parte de este conflicto, recordemos diciembre del año eh, 2021, cuando Estados Unidos eh, uh -huh. estaba incitando eh, la entrada de Ucrania en este conflicto directo con, con, con Rusia, pues tampoco ha ganado nada. Mientras tanto, ¿quién se está sacrificando? ¿Quién está poniendo los muertos? ¿El pueblo ucraniano?
1: Eh, yo coincido con ustedes en que el conflicto está ahora mismo en un impasse total políticamente. Para Zelensky y Ucrania, primero ellos están ganando, ellos están recuperando territorio, ellos tienen cero interés en, en parar la guerra ahora mismo, sobre todo ellos con su objetivo que yo creo que es básicamente restablecer el control que tiene Ucrania sobre su territorio al 24 de febrero, al día de la invasión rusa yo no sé si, aunque ellos hablen de que quieren recuperar Crimea, esa área, yo no sé si eso es viable políticamente pero mientras ellos sigan ganando territorio ellos tienen cero eh, interés, y por el otro lado, lo dijo creo que fue Esteban, que sería una derrota insostenible para Putin y lo haría inviable políticamente dentro de Rusia cualquier tipo de, de negociación sobre todo luego de que él aprobó una ley anexando cuatro estados ucranianos y haciendo los territorios rusos eh, O sea que para él Entregarle un pedacito de Zaporiz entregar un pedacito de Gerson Ahora mismo sería una, una derrota Increíble Y pues los veo trancados ¿Cómo se destranca esto? Eh, no lo sé Honestamente no lo sé y por eso yo me preocupo y por eso es que yo hablo de esto todos los días porque nadie más lo hace y honestamente a mí no se me ocurre nada más importante que está pasando en el planeta. Sí, nuestra política es chévere y aquí pasan cosas todos los días, pero... Claro, realmente... recuerda que
3: lo que está sucediendo allí tiene unas consecuencias directas, ¿verdad? Sobre, claro, sobre la economía tú, social so, y so naturalmente...
1: Somos solo... sí, sí. Claro. Somos un solo planeta. Pues hablando de eso, porque somos un solo planeta, eh, hay un ángulo que no se ha discutido mucho y es que, interesantemente, creo que fue la pasada semana, eh, el presidente ucraniano Zelensky compareció, obviamente, en videoconferencia a una reunión de la Organización de Estados Americanos y allí... Pidió el apoyo de eh, la región a su país y, entre las técnicas que usó, le preguntó a los líderes latinoamericanos que se preguntaran a quién apoyaría Simón Bolívar, a quién apoyaría el general San Martín y otros líderes, ¿verdad? Y libertadores ah. latinoamericanos en este conflicto, si a Rusia sí. o a Ucrania. Pues mira, ¿cómo lo ves? Bueno, yo le, contesto,
2: yo le contesto a Zelensky que lea lo que ocurrió en la entrevista de Guayaquil, en la que San Martín. Se dio la provincia libre de Guayaquil a la Gran Colombia de Simón Bolívar y San Martín se tuvo que ir a vivir exiliado este fuera de los países que liberó. Así que no creo que está escogiendo los mejores ejemplos a Zelensky, a que se pueda estudiar historia, este que se deje de estar pidiendo bombas nucleares.
3: este Ok. Eguario. Eh, <risa> Mira la, la realidad. Es que Latinoamérica la tiene un poco complicado en este asunto. Por eso yo creo que ningún país ha sido vocal más que Chile, ¿verdad?, que ha continuado con una política exterior muy parecida a la de Piñera con, con, con Gabriel Boric y que ha sido de alguna manera vocal en mencionar ¿verdad? y condenar a Rusia. Pero países importantes en la región, ¿verdad? en términos políticos y económicos, que son Brasil eh, y Argentina, se han mantenido bastante al margen y de hecho visitaron a Putin en febrero del 2022, eh, recordemos que Bolsonaro antes. y Alberto Fernández hicieron una gira en medio del conflicto. La semana antes eh, de la invasión, literal. ¿y, y básicamente lo que dijeron es, estamos con Rusia. Y, y menciono eso, ¿verdad? Porque gran parte de Latinoamérica mantiene relaciones económicas muy importantes con, con Rusia. Eh, y entre paréntesis menciono que también con China, ¿verdad? Eh, recordemos uh -huh. que mientras Estados Unidos se centró eh, a principios del 2000, en Medio Oriente, eh, Rusia y China aprovecharon el momento ¿verdad? para estrechar lazos comerciales con gran parte de Latinoamérica. Así que no vamos a ver expresiones de Latinoamérica eh, posicionándose eh, sobre el conflicto, más bien tomando un poco de distancia y apostando ¿verdad? por el diálogo, la diplomacia, eh, y asumiendo de alguna manera una posición neutral eh, sin inmiscuirse directamente en el conflicto.
1: Eh, está aprobado que donde más influencia y más simpatía ha ganado Rusia Y esto no es algo desde la guerra para acá, esto es algo de, de varias décadas Es en África y en América Latina Y en parte sí, porque Rusia tiene unas plataformas de propaganda muy activas en esas regiones Y eso es parte del asunto, pero realmente la razón detrás es que bueno, es en esas regiones donde Estados Unidos más ha explotado y más uh, se ha metido en conflictos y se ha involucrado sobre todo en América Latina y es fácil para un líder latinoamericano y para el pueblo latinoamericano sentir cierta simpatía con Rusia porque sean los adversarios de Estados Unidos eh, pero honestamente yo creo que Zelensky está tarde en esto, debió haber empezado Ucrania, debió haber empezado en esto hace mucho, mucho tiempo porque un poco las avenidas políticas internacionales que le quedan a Putin pues son esas poquitas avenidas internacionales y Esteban menciona a China ahorita China aún a varios días también antes de la guerra, al principio del mes de febrero Xi Jinping y Putin firmaron una declaración donde establecían que la amistad entre Rusia y China no tenía límites y que no habían secretos entre ellos y que era una amistad de camino del siglo XX, a, 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 de, del futuro del futuro de este siglo pero China está frito, frito, ahora mismo con Putin eh, estaba leyendo que ni siquiera le mandaron una declaración oficial de felicitación de cumpleaños a Putin la semana pasada y yo creo que ahí pudiera haber un destranque también de este conflicto. Si China oficialmente le quita el apoyo a Rusia, bueno, pues no sé dónde terminaría la economía. Y Aquí la el...
3: cuestión es que China está dejando que Rusia caiga, ¿verdad? Como esa segunda opción en un mundo bipolar. Eh, y dejando, ¿verdad? De que ese viejo imperio, ¿verdad? Eh, se desintegre para entonces que ellos enfrentarse directamente a los Estados Unidos. O sea, tampoco pensemos que China es inocente. De esta no, gente. China naturalmente le conviene que, que siga debilitándose militarmente Rusia y que económicamente, ¿verdad? Ya, ya la economía rusa está bastante afectada con todos eh, los bloqueos y con lo que es el propio conflicto, ¿verdad? Eh, así que China también está enfrentando, ¿verdad? Un poco lo que son las consecuencias porque todo el mundo las está sufriendo. Pero ciertamente hay una estrategia política detrás de esto, de no apoyar directamente a Rusia, ¿verdad? Porque al final les conviene que Rusia salga de esas pretensiones en un mundo multipolar en el que quiere también tener una posición ponderante. Bueno,
1: nada. No, este es la, el conflicto armado más significativo en nuestras vidas y seguiremos discutiéndolo aquí, como no lo hace nadie más en la radio puertorriqueña. Esteban Gómez, gracias por estar aquí.
3: Gracias por tenernos, Luis.
1: Guarionex Padilla Martí gracias por estar aquí
3: gracias por la oportunidad siempre
1: bueno hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédense con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana
0: Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, sellalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas, Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
4: estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Cámara de Representantes no logra pasar por encima del veto del gobernador en proyecto que propone aumento del salario mínimo a empleados públicos. Asociación de Alcaldes decide no firmar acuerdo colaborativo con Luma Energy para la reparación del sistema eléctrico luego del paso de Fiona, mientras la privatizadora asegura esta semana energizará la isla al 100%. No obstante, hay dudas al respecto. Múltiples sectores cuestionan cómo será eso posible cuando todavía Quedan tantas regiones sin el servicio. Cámara de Representantes aprueba resolución conjunta para adelantar bono de Navidad a empleados públicos. Y para mañana queda pautada vista pública en la Cámara Baja sobre resolución que ordena investigar manejo y uso de fondos del programa Renacer Agrícola. Soy Casandra Ascensión, Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por Radio Isla.tv la hora 554.